0: Привет, это Лера. А это Яна. И это наш подкаст «Валерьянка». Мы будем говорить о том, как жители большого города ежедневно справляются со стрессом и его последствиями. В предыдущих выпусках мы неоднократно касались темы йоги. Сейчас эта практика набирает новую волну популярности благодаря многочисленным онлайн-марафонам. Я пригласила в гости Катю, свою подругу и преподавателя йоги, чтобы вместе разобраться, что же такое йога и какое влияние она оказывает на жизнь человека.
1: Здравствуй, Лера. Чтобы ответить на твой вопрос, сперва нужно определиться с понятиями. Давай я спрошу у тебя, что в твоем понимании йога? В моем понимании йога
0: это некий комплекс э, знаний, который распространяется и на ментальное здоровье, грубо говоря,
1: и на физическое. Угу. Ну, здорово, что ты не считаешь это как минимум средством похудения или какой-нибудь веселой зарядкой э, что, к сожалению, в наше время именно такое распространение имеет очень многие преподаватели торгуют э, в инстаграме красивыми асанами безупречными формами и какими-то э, мотивирующими слоганами про похудение но это все не так йога это не игрушка йога это не физкультура и Йога не заканчивается за пределами коврика. Вот что должен понимать каждый человек. Если взять самый близкий мне тезис относительно йоги, вот что для меня именно это такое, то я скажу, что йога – это путь к себе. Потому что это единственный инструмент, единственно верный, на мой взгляд, инструмент, который позволяет не взять какую-то методику, придуманную каким-то человеком, потому что она сработала для него, и переложить ее на себя, и пытаться с чужой методикой прожить свою жизнь. А это тот способ, который помогает... Расслышать свои какие-то запросы, узнать свои истинные желания, научиться чувствовать, а за этим как раз-таки открывается удивительный мир тебя истинного. Я тут хочу выступить в роли некого скептика, но
0: не потому, что я являюсь таковым по отношению к йоге, а именно потому, что а, я заметила, что очень многие люди совершенно об этом ничего не знают, и даже то представление, которое сложилось у меня, оно сложилось спустя там несколько лет практик, и особенно после того, как мы с тобой вместе стали этим заниматься. А, поэтому хочется как-то вот спуститься на самый базовый уровень и еще раз рассказать, что такое йога, почему именно она помогает найти этот путь к себе. Что особенного в этой практике? Например, объясни это так, как если бы ребенок тебя спросил, что это такое, он же наверняка ничего не слышал о йоге.
1: Я бы ему не стала бы рассказывать, я бы ему показала потому что слова, они здесь не имеют никакого значения. Мы можем и будем, собственно, сейчас использовать в ближайшее время, оборачивая в слова наш опыт, но это тоже не имеет особо никакого значения, пока человек не перенесет эти слова на свой собственный опыт. И если все же попытаться ответить на твой вопрос словесно, я скажу так, что во время практики человек, практикующий, способен сделать, выполнить ту или иную асану только в том случае, правильно, когда его внимание находится полностью внутри и направлено на какие-то внутренние аспекты. Если человек думает в это время о том, что он забыл выключить дома утюг, или что ему нужно закрыть кредит, то ничего у него не получится. И как раз-таки йога является тем инструментом, которая позволяет научиться управлять своим умом. Она позволяет э, войти в состояние баланса, когда... Ты одновременно и расслаблен, и предельно сконцентрирован на том, что сейчас важно, сейчас, в данный момент. Не на мыслях о прошлом, не на мыслях о будущем, только на том, что происходит сейчас. Из этого вытекает такой вывод, что йога — это отличный инструмент научиться быть здесь и сейчас. То есть, получается, это в первую очередь инструмент для разума, и только
0: затем это практика для тела?
1: Нет, не соглашусь с твоим вопросом. Если взять, поднять древние писания, в частности, йога-сутра-патанджали, там описаны 8 ступеней йоги. То есть, ну, как... Откуда же все начинается и к чему все приходит. И эти ступени называются яма-нияма, асана-пранаяма, пратьяхара, тхарана-тхьяна-самадхи. Так вот, первые две ступени – это некие правила поведения. Они немного похожи на христианские заповеди, так будет проще понять, что это такое. Но в моем понимании основное отличие состоит в том, что если э, в христианских заповедях у нас есть некое должествование, что мы должны что-то делать или должны чего-то не делать, то в йоге это отсутствует. Все эти правила, которые там, правила в кавычках перечислены, они э, приходят очень естественным образом внутрь тебя. Ну, например, там есть такая, такое правило, э, звучит как ахимса, ненасилие. И я просто заметила на себе, на таком примере сейчас очень примитивном расскажу. Я боялась пауков со страшной силой. И если я видела микроскопического паучка, я его мочила просто безжалостно, всем, что было у меня под руками, всегда, с самого детства. Но в какой-то момент я себе не говорила все, Катя, насилие – это плохо, хватит убивать пауков». Все случилось естественным образом. Я абсолютно естественным образом э, перестала бояться абсолютно всех насекомых. Более того, они вызывают у меня умиление и я все время говорю им вслед беги паучок скорее пока тебя кто-нибудь не раздавил не поверишь я только что перед началом
0: записи увидела ванны паука а ванны у меня находится напротив выхода на улицу я открыла дверь и салфеточка помогала ему выйти на улицу и когда он наконец выбежал я ему вслед сказала напиши как доберешься до дома
1: и да я понимаю о чем ты говоришь вот и там перечислены некие правила поведения, назовем их так, которые естественным образом входят в жизнь. То есть нельзя сказать, что вот сначала ты начинаешь выполнять все эти предписания, потом ты переходишь к следующей ступени, которая называется асана. Асана это про тело как раз-таки. Это все более-менее с параллельные процессы, то есть они тесно взаимосвязаны, одно без другого не живет. Как я уже сказала, асана — это про тело. Дальше, когда человек уже чувствует себя уверенно в каких-то базовых формах, когда он обладает достаточной силой, выносливостью и способен долго сидеть, как ни странно... Вся йога ведет к тому, чтобы человек в итоге мог сесть в долгую медитацию, а не для того, чтобы он стоял на руках или там в какой-то изумительно красивой, по мнению Инстаграм, людей <позе>, позе. И вот когда человек готов просидеть хотя бы там 15 минут абсолютно без движения, а это очень сложно... Это гораздо сложнее, чем бежать, чем двигаться, чем делать какие-то динамические вещи. Полное отсутствие движений – это очень большие усилия. Ну, можете попробовать как-нибудь. Просто хотя бы пять минут попробовать не двигаться. И потом начинается работа с дыханием. Работа с жизненной энергией. Да? Наше дыхание – это жизненная энергия. Еще какой важный момент Что такое вообще прана? да? Я сказала пранаяма Прана это жизненная сила И если перевести это на обычный язык И объяснить человеку, что же это такое С точки зрения того, чтобы ему это можно было а потрогать Я бы сказала, что это все жидкости в организме, которые есть и они должны в здоровом теле течь беспрепятственно. Но, к сожалению, из-за того, что мы вообще неправильно пользуемся своим телом, нам никто не дал инструкцию к применению, мы понятия не имеем, что вообще внутри нас происходит и как сделать так, чтобы это улучшить, то очень много застоев есть внутри, которые как раз-таки с помощью асан э, устраняются, потому что мы раскрываем, мы принимаем позиции, которые кажутся неестественными, и попервой кажется, как же я вообще буду в ней стоять. Э, хотя оговорюсь здесь, что асана — это на первый взгляд только статическое положение, потому что внутри... Uh, идет... Борьба идет внутри, скажу я по своему опыту.
0: <свят> внутри идет борьба. Чтобы сейчас сдаться, лечь на пол и заплакать, выключить uh, ноутбук, сказать, Катя, больше я тебе не позвоню, или стойко выдержать это и похвалить себя.
1: <свят> вот я, кстати, вчера... Uh, прочитала где-то, что плох тот учитель, которого вы ни разу мысленно не обматерили, и который не вытащил из вас ваше эго и не столкнул вас с ним лицом к лицу. Вот, Катя,
0: кстати, извини, что перебиваю, мне очень... Просто хочется поговорить еще про такую штуку и спросить у тебя, а, как выбор учителя, потому что я поделюсь своим опытом. Я познакомилась с йогой прям очень много лет назад, начала ходить в рамках каких-то групповых занятий в фитнес-клубе, упаси меня Кришна, Будда и все прочее. А, то есть относилась к этому просто как к какому-то роду фитнеса, просто с красивой историей, которой вот можно еще вокруг крутить себя. Более серьезно я начала заниматься примерно года два назад, но я, когда начала заниматься индивидуально с тобой, только тогда начала понимать вообще, что я делала и поняла, что я все делала не так. И, соответственно, у меня вопрос: сейчас, когда многие люди опять-таки стали выбирать, присматриваться к этому, к этой практике для регулярного, я не знаю, для, для того, чтобы разнообразить жизнь в самоизоляции, как вообще вот выбрать своего учителя? чтобы установился ну, тот самый контакт, который сделает эту практику эффективной для человека. Это же как с психотерапевтом история, на самом деле.
1: Но в первую очередь, человек должен иметь способность критически мыслить, потому что если он абсолютно всю входящую информацию воспринимает как истину в первой инстанции, то ему будет очень тяжело, потому что все абсолютно сейчас люди умеют складно говорить. И... Человек должен понимать, пропускать все через призму, это вообще естественно то, что я сейчас делаю, это логично или нет. А дальше здесь э, просто какое-то внутреннее чутье или... Э, ну, всегда же чувствуется, когда есть контакт, когда нет контакта. И более того... Ты же знаешь, да, что и все знают, что есть сейчас очень много различных течений йоги. Очень много. Ну и было бы неплохо, может быть, зайти в Google, почитать о том, что хотя бы вкратце каждый из них себя представляет. И уже на этом этапе 60% из предложенного на рынке, возможно, отметется автоматически. А из того, что останется, нужно выбирать именно по своему сердцу, потому что кому-то больше нравится углубляться в отстройки, уделять особое внимание идеально выверенному положению тела в пространстве. И есть такие стили йоги, когда по 30 минут люди стоят в одной асане и, и до там, наномиллиметров отмеряют свои положения. Есть стили, когда все внимание направлено на дыхание, и пока ты не начнешь правильно дышать, преподаватель не разрешит тебе вообще дальше продвигаться в твоей практике. Есть какие-то смешанные стили, и в общем тут нужно пробовать и искать свое. Но для того, чтобы искать свое, нужно сначала научиться себя слышать и идти не туда, где модно не туда, где тебе скажут, что вау, как прикольно, что ты там занимаешься и что ты вот это им умеешь, а туда, где тебе нравится именно и не более того.
0: Звучит вроде понятно, но опять же, судя по своему опыту, я понимаю, что услышать себя, сделать вообще этот первый шаг, это самое сложное. Или как еще ты мне, по-моему, говорила о том, что самое сложное это расстелить коврик. Да. Ну, сложное в практике.
1: Да. Потом все само собой начнется. Что я могу еще порекомендовать? Как выбрать преподавателя? Я рекомендую всем и каждому э, пойти перед занятиями-йогой на базовый курс который состоит обычно из трех пяти занятий. То есть на йогу не следует приходить, как такой, с ноги открывать двери, и залетать в но не понимая, что там происходит. Надо прослушать курс, на котором как раз-таки будет освещаться, что это такое, какие-то элементарные техники безопасности, потому что да, все знают, что йога это очень безопасно и это принесет супер здоровье и так далее, но при правильном ее применении. А когда человек этого не знает, ну вот я тебя же, да, приведу в пример, чтобы далеко не ходить. Ты уже сколько лет занимаешься йогой и попав ко мне на занятия, ты сказала о боже, я все делала неправильно. Я вообще все делала не так. Я не проходила базовый курс мне никто не
0: сказал о том, что нужно его пройти. ни один преподаватель, у которых я была и который объективно видели как я делаю выполняя те или иные асаны, как я дышу, никто из них мне, мне не порекомендовал пройти базовый курс. Хотя я говорила там, что я первый раз на занятии йогой, или я первый раз, в принципе, в этом стиле а, никто этого не сделал. И я сейчас понимаю, насколько это могло быть травматично для меня, как физически, так и в целом, вообще в моем представлении и понимании, что такое йога, потому что мне это рассказывали, что вот если ты йогой занимаешь, что все, твоя жизнь теперь это радуга и розовые пони. И это было не так,
1: именно потому что я неправильно в нее вошла. Ну, и я тебе могу сказать, что и я неправильно в нее вошла. Я 10 лет назад тоже начала заниматься йогой в фитнес-клубе, как ни странно. Ну, мне, видимо, суждено было все-таки войти в нее правильно, раз я по итогу вошла, как и тебе. И если человеку нужно, то его тем или иным образом все равно жизнь выведет на правильную дорожку. А как ты решила стать преподавателем?
0: Что, что у тебя внутри перещелкнуло? Просто одно дело — практиковать, и сам процесс практики для меня — это очень длительная история, когда ты постоянно для себя что-то новое открываешь. Это большая ответственность, мне кажется, быть преподавателем йоги нести такой огромный багаж знаний, которым просто дофигище веков в массы.
1: Я начну отвечать на твой вопрос — Немного с другого э, ракурса, я пошла уже через какое-то время после того, как я давным-давно в фитнес-клубе попробовала, что такое йога, я пошла в йогу от безысходности, потому что я абсолютно была потеряна ввиду различных причин в жизни, я не понимала, кто я, где я, зачем, что мне делать, куда идти я перестала чувствовать, ощущать, я не слышала себя, полная тьма. И я заметила, что когда я хожу на йогу, то во время э, практики я испытываю что-то похожее на наслаждение собой. И плюс это наслаждение еще сохраняется какое-то время после. И таким образом я стала ходить все больше и больше, потому что если я долго не хожу, то наслаждение больше ниоткуда у меня не черпалось. Таким образом я втянулась в это все. И когда это в силу, наверное, моих особенностей характера, я очень люблю делиться. Я вообще считаю, что это одно из величайших удовольствий поделиться чем-то э, с кем-то. И когда я поняла, что это работает, когда я ощутила на себе, насколько моя жизнь преобразилась, очень громкие сейчас слова, извиняюсь за них, но это действительно так. Я поняла, что я не могу это держать в себе. Я хочу э, этим поделиться, но не... Предлагать это первому встречному и говорить, о, ты знаешь, какой класс, вот попробуй, а давать это именно тем, кому это необходимо. Переломный такой момент для меня случился, ты, кстати, на нем присутствовала, когда я вдруг решила летом провести для друзей йогу в лесу. Да, это было волшебно. Никогда не
0: забуду этот день. Это, ну, простите, но это просто магия какая-то была.
1: да. И, э, моим основным условием было, что ребята приехали ко мне домой, и все оставляют телефоны у меня дома. Естественно, на меня посмотрели огромные глаза, да как так, я оставлю телефон, а вдруг мне позвонят Я сказала, ничего страшного, за два часа не случится, а даже если случится, ну, знаете, на два часа попозже, ничего страшного И все оставили телефоны, и мы пошли на прекрасную лесную опушку, занимались йогой но даже дело не в том, что мы занимались йогой или чем-то другим, а дело в том, что э, мне каким-то образом удалось э, всех этих очень разных людей, очень темпераментных, э, капризных, думающих о том, что без них мир рухнет, удалось вырвать из повседневности, и мы как будто бы все вместе слетали в отпуск. Как будто бы не было ничего, кроме того, что было сейчас. И вот это основное, основное, почему я получила кайф, что мне удалось показать каждому из них, что необходимо уделять время только себе и уметь откладывать от себя телефон, звонки, какие-то дела. Не крутиться как белка, а просто остановиться. Напрячься, напрягаться мы все очень хорошо умеем, но никто не умеет расслабляться. И когда я, допустим, слышу, ну, например, когда мне мама моя говорит, что она перед сном, чтобы заснуть, включает YouTube и смотрит там какие-то ролики, и она таким образом отдыхает. Ну, я не могу ее никак переубедить, но я внутри себя понимаю, что э, это очень глубокое заблуждение, потому что, э, ин, когда информация попадает в мозг извне, то вашим вниманием кто-то сейчас владеет, а не вы им владеете. Нужно уметь обращать свое внимание на себя. Я добавлю свои впечатления от того дня, поскольку сейчас они мне прям всколыхнулись, как
0: будто это было вот только что. С другой стороны, да, опять же, с другого ракурса расскажу про эту ситуацию. Да, уйти в лес на три часа или даже четыре мы пробовали в этом лесу без телефонов в компании людей, которых я очень плохо и мало знаю, было довольно странно. Но я люблю приключения, как и все люди, которые там присутствовали. И после практики я помню, что мы сидели... То есть понятно, что сама практика она проходила а, немного, может быть, суетливо, потому что кто-то вообще никогда ничем не занимался и не мог даже прямо встать. А, вот, кто-то смеялся над позами. То есть, неважно, как проходила практика физически, да, со стороны. Самое главное, что когда мы с этапушки вышли, мы все начали обниматься. И это было потрясающе, когда ты обнимаешь абсолютно, ну, как бы чужих тебе людей, казалось бы, но во время вот этих объятий ты понимаешь, что вы вот только что пережили какой-то очень крутой опыт, прям какой-то крутой трип, не побоюсь этого слова. И мы потом вернулись к тебе домой, и мы сели также без своих телефонов и продолжали сидеть весь вечер, просто не в силах встать и разорвать этот круг. И это невероятное ощущение, после которого и мое отношение к йоге тоже изменилось. Но мне потребовалось чуть больше времени, чтобы прийти к этому более осознанно. Ой, потрясающий денёк. Все, кто там был и
1: слушал этот подкаст, <laughs> всем привет, давайте повторим этим летом. Обязательно повторим. И вот ты правильно сказала, что мы начали все обниматься и э, не могли разорвать этот круг. Вообще йога обозначает это слово «единение». И... Каждый по-своему может понимать, с чем именно и кто объединяется. Это уже более глубокие философские вопросы, наверное, которые не стоит освещать в этом эфире. Но это действительно единение с самим собой, с окружающим миром, с друг с другом, с людьми, которые находятся рядом. Это единение с необъятным, скажем так. Да.
0: Но для меня йога стала единением моего разума и моего тела Потому что, как я говорила в предыдущих выпусках У меня с этим есть определенные проблемки И как раз ну, эта практика, она помогает мне немножко так подсобраться И синхронизировать те светлые мысли, которые приходят ко мне в голову С теми переживаниями, которые откликаются в моем теле Сейчас э, мир находится в панике. Большинство людей в нашей стране сейчас просто в безумии в каком-то. И всем нужно что-то, чтобы их успокоило. И опять же, люди сейчас присматриваются к йоге. И мне хочется помочь им разобраться и ну, как бы понять вообще, можно ли йогу использовать как э, инструмент для избавления от стресса.
1: Безусловно, можно э, и нужно. Но единственный момент... Я бы порекомендовала это делать под присмотром, скажем так. Это может быть не обязательно личный тренер, личный учитель. Это может быть какой-то человек, который что-то понимает больше, чем вы в процессах, которые происходят. И сможет тебе сказать, что сейчас с тобой все нормально, это обычная реакция, все хорошо, не переживай. Или, о, нет, ты сходишь с ума, кажется <laughs> вот.
0: Но независимо от ситуации, такой человек всегда нужен рядом <свят> Который тебя сориентирует Да,
1: да, так... <свят> безусловно Есть у йоги очень много инструментов избавления от стресса И можно не только заходить со, со стороны глубокого изучения И правильных отстроек, и полноценной какой-то практики. Нужно взять себя, посмотреть, каким ресурсом ты обладаешь, сколько у тебя есть времени для того, чтобы выделить на себя, ведь не каждый сейчас может такой раз и сходу выделить на себя два часа времени. Допустим, у вас есть 15 минут в день, когда вы можете вот за закрыться от всего, но это уже будет большим спасением, когда вы а, прим при при прим примените, <сíck> примените <сíck> 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 когда вы используете какую-нибудь технику дыхательную, которая обратит ваше внимание внутрь. Просто научитесь оставаться наедине с собой, этого не бояться не скрывать какие-то и не подавлять какие-то свои эмоции, пытаться маскировать их по то, что все классно, мир э, супер позитивный вокруг и такой солнечный, несмотря ни на что, не в этом дело. Мир меняется и одно сменяет другое. Точно так же меняетесь вы, но уследить за ходом изменения вот этих событий очень сложно гораздо проще начать с себя не анализировать не пытаться анализировать происходящую ситуацию потому что ну, каждый здесь прав и каждый не прав но каждый точно знает что нужно ему лично и если каждый человек займется собой то всем будет гораздо легче
0: да, абсолютно с тобой согласна. И вообще очень важная такая вещь — это не бояться остаться наедине с собой. Это, это большое испытание. И опять-таки сейчас такая ситуация, которая тебя вынуждает, ну, многих людей вынуждает оставаться наедине с собой. И вместо того, чтобы познакомиться с самим собой, узнать себя получше, они начинают заполнять это время, вот этот вот вакуум Ютубом, какими-то другими ресурсами в интернете, общением. Но да, но познакомиться с собой, в принципе, это иногда может быть гораздо интереснее всего того, что можно найти в интернете.
1: Вот я сталкиваюсь с тем, что сейчас, кстати, стало модно, когда кто-то кому-то пишет, спрашивает не как дела, как ты, а как самоизоляция. Но вот для меня лично абсолютно никак время не не изменилось. То есть, то, чем я занималась до, тем я занимаюсь и сейчас. И также параллельно с этим я слышу, что людям скучно или им страшно, им непонятно наедине с самим собой. Ну, а ребят, как вам, как кому-то будет с вами хорошо, если вам самим собой плохо? Вот надо... Подумать немножечко над этим вопросом, а может даже не немножечко, и м -м, поразмышлять, а почему тебе плохо с самим собой? Почему ты не можешь найти занятие, которое м -м, утолит твою скуку? Вообще, почему она возникает? Вот мне, например, ни разу, ни секунды не было скучно за это время. Более того, я даже не посмотрела ни одного фильма, сериала или даже ролика на ютубе.
0: Ну, ты вообще уникальный в этом смысле человек, учитывая то, что ты не смотришь сериалы даже и все время чем-то занимаешься, но не в интернете. Я, ну, я все-таки пока не так э, осознанно живу, скажем, прямо. <laughs> и люблю позависать в интернете, но э, я стараюсь себя осознанно из этого выдергивать. Да, пока моя жизнь не соответствует какому-то э, супердуховному идеалу, возможно, но все равно ты можешь себя... Ну, ты можешь формировать привычку, она же не формируется сразу. Вот я 27 лет своей жизни смотрела YouTube каждый день по 5 часов, с чего мне вдруг резко перестать? И это большая работа над собой каждый день, а может быть и не каждый день, заставлять себя вставать по утрам пораньше, либо как-то отодвигать свои дела вечером для того, чтобы выделять это время для себя. И это может быть и физическая практика, а может быть и просто время, когда вы посидите около окна, без телефона и полюбуетесь закатом.
1: Но секрет в том, что вот ты сказала несколько таких фраз, которые... среди которых было слово «заставлять себя». «Вообще не нужно себя заставлять ничего делать». А... Не надо делать того, что ты не хочешь. Вот при любых обстоятельствах я придерживаюсь такой позиции. Но как тогда человек захочет?
0: Заниматься йогой Если он никогда этим не занимался Никогда не испытывал на себе эту магию Это волшебство Ну в хорошем смысле этого слова Как у него появится это желание Ведь надо же ему показать
1: Ничего не надо никому показывать Оно либо появится, либо оно не появится Нет, Не стоит задачи Приобщить сейчас всех к йоге И сказать Вот оно, это ваше спасение Да кому-то вообще может быть Это настолько не нужно На данном этапе времени в этой жизни, не знаю, что здесь не нужно никому пытаться что-то доказать. У человека либо есть интерес, и он его удовлетворяет, либо, значит, ему это не нужно. Мы с этого начали, да, что сейчас весь Инстаграм, все это инфополь переполнено предложениями, и все пытаются перетянуть одеяло внимания на себя, вот у меня здесь марафон «стань лучше», а у меня здесь «стань хуже», не знаю, какие там марафоны проходят, но вы должны просто отодвинуть это все, точнее, опять же, слово «должны» здесь неуместно. Если, если вы видите, что это безумие, то вы автоматически просто сядете, отодвинете, закроете глаза и прислушайтесь, что вы хотите. Вы хотите сейчас пойти и прогуляться? Или вы хотите книжку почитать? И вообще вам не нужен никакой этот марафон. И вообще вам не нужно 100 приседаний в день делать. Это может быть не для вас. И йога может быть тоже не для вас. На данном этапе. Тут... Мне не хотелось бы пропагандировать и принуждать кого-то верить в мои слова.
0: Спасибо тебе за это. Потому что я-то как раз хотела вывалить целый мешок этих мифов, которые пытаются развечать последователи, да, преподаватели йоги. Говорят, что вот ну, преподаватель, у которого я занималась когда-то, сейчас запустил свой марафон, После которого я приняла решение больше никогда к нему не приходить Потому что он сказал о том, что э, с помощью йоги я похудел на 40 килограмм Я понимаю, что такое возможно Но, как мы с тобой обсуждали ранее, это скорее следствие, а не причина занятий И очень важно понимать, что йога – это не то, что тебя похудеет или тебя улучшит это все приятные последствия, приятные бонусы от регулярной, многолетней, пожалуй, даже практики. И помимо этого, этот преподаватель также транслировал то, что на мои занятия приходят не только девушки, но и мужчины, потому что это практика для всех. То есть как-то вот было в этом что-то такое пропагандистское. И я хотела прям этот ушат вывалить на себя. но спасибо, что ты остановила это, потому что действительно это ни к чему.
1: Каждый сам придет и поймет, что это ты себя. Самое большое противоречие между тем, что такое йога и тем, что творится в инфопространстве, это что некоторые преподаватели завлекают к себе вот этим похудей, стань лучше, там прозрей и так далее. Но это все путь к идеальному образу себя которого не существует на самом деле, потому что этот образ, он недостижим. И как раз-таки йога, она убивает этот идеальный образ внутри человека. И к тому моменту, когда уже огонь йоги сделает из тебя идеальный сплав и превратит твое тело в изумительной красоты э, нечто, тебе уже будет абсолютно все равно, что оно так выглядит. Потому что физическая форма это вообще ничто по сравнению с тем, что происходит внутри. Согласна.
0: Я пока далека от этого, но я чувствую, что где-то есть свет.
1: Ты недалека от этого. Просто у всех же разный путь. И вот в йоге я часто, кстати, сталкивалась на занятиях, что. Да, и я тоже не. Не сижу тут э, такая в позе лотоса сейчас на самом деле, и, не, э, и у меня там свет из макушки не бьет. У меня тоже еще очень много работы впереди над собой, но э, мне хорошо с самой собой даже с такой. Я не думаю о том, какая я буду завтра Я думаю о том, какая я есть сейчас Безусловно, у меня тоже есть такой аспект Когда я прихожу на какое-то групповое занятие Начинаю практиковать И приходит мысль А вот она так может уже делать А я так не могу Но это не нужно Невозможно в йоге сравнивать э, себя с кем-то Потому что физическая форма абсолютно ничего не значит может быть, внутри, когда я просто стою ровно э, с закрытыми глазами на обеих ногах, у меня внутри такие процессы происходят, которые неведомы человеку, который стоит на, на, там, на одном пальце руки. Катя, спасибо тебе большое за то, что
0: ты э, поделилась своими знаниями, ответила на вопросы и мои, и вопросы, которые я очень часто встречаю, в принципе, в интернете. Я надеюсь, что этот выпуск станет для кого-то вдохновением для того, чтобы прямо сейчас остановиться, а может быть, и не только остановиться, но и начать практиковать йогу, потому что, по мне, так это один из самых приятных способов избавиться от тяжести, стресса от груза информации и действительно узнать себя
1: получше. Пожалуйста. Хотелось бы еще напоследок добавить, что не существует ничего более интересного, чем самоопознание. Соглашусь с тобой, дорогая. До встречи на коврике! До встречи на коврике!